0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e nós estamos hoje aqui para falar sobre... Aliás, continuar falando ainda sobre... Adão e Eva, a criação do homem, e tudo mais. Esse, essa série que uh, a gente está trabalhando sobre a criação do homem já está bastante, bastante longa, inclusive, né? Tá nas minhas contas aqui, tá quase batendo a criação do universo e da Terra, né? Tem tanto assunto dentro da criação uh, do homem, da mulher, isso na perspectiva bíblica, né? Que bom, parece que quase não tem fim, mas tem, tá? Tem. Se você acompanhou até aqui, você, a gente trabalhou, apenas um, um brevíssimo resumo, a gente trabalhou basicamente o texto de Gênesis capítulo 2. Tá? Então, eu fui praticamente verso a verso do capítulo 2. Claro que eu não falei apenas e exclusivamente da criação do homem, mas também a gente falou bastante sobre o Jardim do Éden, uh, sobre a questão do templo, de um espaço sagrado da interação entre Deus e o homem, a questão ou a, as funções do homem e da mulher numa perspectiva sacerdotal, que é o que o texto, ao que tudo indica, é, aponta, uma função do tipo mais sacerdotal. Né? E se você está acompanhando desde o início, você sabe perfeitamente que a tese que, que eu estou trabalhando aqui é justamente a ideia de que Adão e Eva não, é, não foram os primeiros seres humanos a existir biologicamente falando, né, tanto que nem faz sentido essa expressão. E agora mais ao final, nos últimos, é, nos últimos quatro episódios, né, eu fiz um pequeno apêndice, e ainda estou dentro desse, desse apêndice, né, fazendo é, acréscimos ou novas, deixando novos anexos, né, falando sobre teoria da evolução, que é o que a gente comentou nos últimos quatro episódios, tá. Então, eu falei sobre a questão dos conceitos de evolução, exemplo, o que, que é especiação, as lendas, né? aquilo que a gente acha que é evolução, mas não é evolução. A gente trabalhou um pouquinho disso. Não tem nada disso no texto bíblico, tá? absolutamente nada. A Bíblia não fala sobre teoria de evolução, sobre evolução das espécies, sobre a origem da vida, a origem do homem, biologicamente falando. Não fala absolutamente nada disso. tá? Então, eu só fiz apenas um acréscimo para poder... Enriquecer um pouco mais o seu conhecimento Deixei alguns é, até alguns materiais Eu estou procurando sempre deixar materiais em português então, se, Todos aqueles materiais que eu deixo na descrição aqui da, a, Aqui no Instagram e no, e, no, e no episódio São todos em português tá? então, E de fácil leitura inclusive Só que hoje, é, especificamente de hoje em diante né, é, Talvez mais uns 3, 4 ou mais episódios A depender aqui da do nosso desenvolvimento, eu quero falar justamente dentro desse, desse apêndice ainda sobre modelos, no plural, de Adão e Eva. Porque se você está acompanhando o raciocínio que eu estou trabalhando aqui, eu estou dizendo, e aí pelos todos os outros episódios que a gente já trabalhou, que Adão e Eva não foram os primeiras, as primeiras pessoas biologicamente falando, né? Ou seja, toda a raça humana não é descendente biológico de Adão e Eva. Ok, não é. Tá, estou entendendo o raciocínio. A Bíblia então tem aquele caminho que fala sobre a questão da função mais sacerdotal e tudo mais. Ok, entendi até aí. Mas ao longo da história, e aqui eu, eu, eu quero dizer a história da igreja, que está intimamente ligado com a história da teologia, da tá, teologia cristã, nós estamos num contexto cristão. Nós somos crentes, nós somos cristãos. É dentro desse contexto que eu estou trabalhando, tá? Dentro da história da igreja, dentro da história da teologia, uh, tem algumas interpretações diferentes e distintas, inclusive, por exemplo, dessa que eu coloquei, é, que eu vim trabalhando nesse, nesse, nessa série, que uh, de diversas pessoas, em diversas denominações, pensam completamente diferente. Tem alguns por exemplo, que vão interpretar Adão e Eva como literais, é, todo mundo descende de Adão e Eva de forma biológica. É, tem um monte de problema. Mas isso é um modelo que você pode trabalhar. É aquele negócio que eu, que eu sempre falo. Você é livre para pensar e, e defender o que você quiser de ideia. Claro que as consequências disso sempre virão. As questões, as perguntas também virão. Então você também tem que arcar com essas consequências e essas perguntas, tá? É, todo mundo pode defender o que quiser dentro dessas interpretações, mas tem perguntas complicadas, né? Então, a gente também tem que levar isso em conta. Então, tem pessoas que interpretam Adão e Eva como literal, primeiro casal biológico, né? Tem outros que não, que defendem que Adão e Eva nunca existiram, inclusive, tá? E como é que fica isso? Como é que faz isso? Então, a partir de hoje eu vou trazer esses episódios... É, falando sobre esses modelos de Adão e Eva. Então, são vários modelos, que, modelos interpretativos, né? ou seja, como é que eu vejo Adão e Eva dentro do contexto bíblico e, principalmente, a interação desse modelo dentro de todo o texto bíblico. Detalhe, o que, que eu quero dizer com modelo? Como assim modelo? Tá? Modelo, aqui dentro desse contexto que eu estou trabalhando, é igual a gente trabalha com um modelo ou... Teoria no sentido científico da expressão. Científico aqui, ah, que eu estou colocando, é no sentido de você ter uma argumentação sobre um determinado, é, argumentação ou narrativa, né, sobre um determinado texto, no caso aqui de Gênesis capítulo 2, por exemplo, e aí você constrói todo um modelo, uma teoria, e que tem respostas a questões por exemplo do pecado Paulo citando Jesus citando e por ali vai então e a ciência que fala sobre evolução como é que você amarra isso isso aquilo então é isso tá o modelo é essa argumentação que é conectada com essas questões é isso que eu quero que eu estou me referindo com o modelo então quando eu falar por exemplo o modelo A modelo A diz isso 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 aquilo ok dentro do modelo A como é que fica a interação de Adão e Eva com os outros seres humanos com a teoria da evolução, com pecado, com a queda, com uh, o Jardim do Éden, com a citação de Jesus e tudo mais. Aí, isso é do modelo A. O modelo B, ele é assim, 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 e a interação dele é dessa forma. O modelo C, por ali vai. Tá? Então, é isso que eu estou me referindo a modelos de interação, é, é, modelos de Adão e Eva. Tá? E, basicamente, eu estou utilizando, naquele, na descrição do episódio vai ter vai ter detalhado, eu estou utilizando o livro Criação ou Evolução, precisamos escolher, do Denis Alexander, editor Ultimato, eu estou utilizando o capítulo 10, Ele está em português, inclusive, tá? o capítulo 10, uh, mais ou menos na página 242, que é onde começam esses modelos é, de Adão e Eva, um, um, é, modelos de criação do homem e tudo mais, tá? Então, caso você adquira esse livro, ou você já leu, ou você tem em casa e não leu ainda, eu estou me baseando justamente nesse material. Tá? Então, depois você pode pegar, dar uma conferida, dar uma olhada em mais detalhes. Então, uh, para começar, então, eu vou falar hoje especificamente do modelo que nós chamamos modelo A. É, é isso mesmo. O pessoal acho que não teve muita criatividade. Devia ter dado o nome, né? mas bom, estão chamando de modelo A. O que, que é o modelo A, então, dentro dessa ah, dentro dessa perspectiva? O modelo A, ele é uma uma, uma perspectiva a histórica, ou seja, ah, não há conexão entre a narrativa do texto bíblico e uma narrativa biológica. Tá? Em outras palavras, Adão e Eva que são mais do tipo conceituais não existiram pessoas chamadas Adão e Eva, tá? Simplesmente não existiram, tá? Então esse a narrativa que está no texto bíblico, de acordo com o modelo A, tá? De acordo com o modelo A, é justamente apresentar um, um relato teológico é, a questão da, da ideia do da humanidade em relação ao Criador. Uh, então tá, vamos dizer assim essa narrativa de Adão e Eva está mais uma narrativa do tipo mito. E aqui você volta, lá nos, principalmente nos primeiros episódios, onde eu falo a definição de mito que eu estou utilizando aqui. Tá? Mito não é história inventada. Mito aqui que eu estou trabalhando é uma narrativa para dar sentido à realidade. Tá? Essa é, inclusive foi a definição que eu trabalhei aqui. Então, para o modelo A, Adão e Eva é apenas um mito. Ou seja, um mito no sentido de que tem uma narrativa mítica e dentro da narrativa mítica aparece dois personagens chamados Adão e Eva. Exemplo para você poder entender isso de uma outra forma. Se você pegar as obras de Homero, Ilíada e Odisseia, você vai ver ali um monte de personagens, tá? Odisseu, você vai ver a Helena, você vai ver vários deuses com nomes próprios. Zeus, Poseidon você vai ver heróis ali no, no meio dessa história toda, tá? Então a narrativa que Homero fez é uma narrativa mítica aquelas pessoas os seres humanos e que, que, que ele cita por exemplo, o Odisseu Helena, né? tirando a parte do, dos deuses gregos né? apenas com os, os Nome das pessoas, pares, ah, todas essas pessoas são pessoas míticas. Como assim míticas? Míticas no sentido de que aquela narrativa que Homero fez é uma narrativa mítica com o nome de pessoas. Se essas pessoas existiram ou não, se existiu Troia ou não, se existiu uma guerra entre os gregos e os troianos, Homero não está nem aí, quando ele escreve os livros Ilíada e Odisseia. Não é o objetivo de Homero fazer uma narrativa histórica, e sim uma narrativa mítica. E aí, no caso de Homero, Homero fez isso, inclusive em formato poético. Se você pegar os livros originais, vamos dizer assim, de Ilíada e Odisseia, você vai ver que são livros em formato de poemas. Tá? Inclusive tem em português. Isso. Eu, vou, eu vou até deixar... Está uh, em domínio público, inclusive. Tá? Eu vou deixar um link, caso você queira ler, até ver isso, de Ilíada e Odisseia, até para você ver como é que isso foi escrito. Tá? Então, vai estar tá aqui na descrição em português. É claro que você tem outros livros que fizeram sobre a Guerra de Troia e tudo mais, escrito em prosa, ou seja, em história. Mas isso são adaptações. Originalmente, Ilíada e Odisseia é uma narrativa mítica e uma narrativa poética em formato de poema. Para o modelo A, a narrativa de Adão e Eva é a mesma coisa, é uma narrativa mito poética, porque o texto de Gênesis onde tem a narrativa de Adão e Eva é escrito em formato de poema. E vamos dizer assim, originalmente foi escrito em formato de poema mesmo, só que é poema hebraico, tá bem diferente, bem diferente da divisão poética de lida e, e, e Odisseia em versos e tudo mais, tá? E as pessoas que têm o nome de Adão e Eva são pessoas míticas. Se existiram ou não, o escritor original não estava nem aí preocupado de escrever uma história sobre Adão e Eva, mas eles são míticos, tá? Ou seja, a sua origem é mítica. Então, essa é a ideia do texto de Adão e Eva, tá? Como é um texto inspirado por Deus, que tem uma narrativa mítica de acordo com o modelo A, ah, então o propósito de Deus ali é justamente fazer uma narrativa com uma perspectiva teológica de interação entre o Criador, entre Deus e o homem. Como é que se dá esse tipo de interação? Qual que é o, o pano de fundo, vamos dizer assim, teológico? Essa é a ideia do texto de Gênesis e a narrativa mítica de Adão e Eva de acordo com o modelo A, tá? Então, por isso que não faz sentido você pegar é, historicidade e tudo mais de Adão e Eva de acordo com o modelo A, tá certo? Bom, eu vou ficando por aqui, eu vou fazer pequenas divisões pra, até para facilitar como é que você vai entendendo cada um desses modelos, tá? Então, a gente conclui hoje, nesse episódio, o modelo A, que é um modelo A-histórico, ou seja, uma visão A-histórica, ou uma visão mítica, puramente mítica, de Adão e Eva. Próximo episódio a gente vai trabalhar com o modelo B. Exatamente. Até mais. Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.